0: Also, hallo, wir sind äh, hier in der Republika WG äh, Zimmer Nummer 1. Mit dabei sind Guido. Ja. Und Alex. Und Ralf. Oh, wunderbar. Das ist das einzige Zimmer, was noch wach ist. Alle anderen haben sich schon äh, schlafen gelegt und lesen noch und bereiten sich wahrscheinlich auf die die Sessions morgen vor. Die lesen noch? Ja, weiß ich nicht.
1: Vielleicht hört man gleich noch eine Zahnbürste. Ja.
0: Die lesen doch nicht mehr. Okay. Also, wir haben den ersten Tag auf der republika verbracht. Ich habe den ersten halben Tag auf der Republika verbracht. Ihr wart ja schon seit gestern Abend
2: hier. Wie seid ihr angekommen? Mit der Bahn. Und? Und dann sind wir mit zwei äh, Taxen vom Bahnhof hierher gefahren. Eins wurde entführt. Ach, und das andere ist direkt hergekommen. Ja. Oh.
0: Das du, war schon mal spannend. Du, du musst dein Mikro irgendwie ein bisschen näher zu dir hin. Ja, und, dann na, warte. du schnau- kannst. Schnau- das, der Felix hat es kaputt gemacht. und Genau, du musst es ein bisschen... So, re- m- ja genau.
2: noch lauter. Ja, nee, nee, ich mach
0: dich jetzt wieder leiser. Aber du warst halt gerade echt unangenehm laut. Und wir haben diesmal zwei Apartments, weil wir so viele sind. Und sind wir drei hier mm. sind zusammen auf einem Zimmer. Ja, ja. <lacht> das, das wurde so zugelost. Ne? <Das lacht> <lacht> Komm, du hast gestern angerufen, gefragt, ob ich was dagegen habe. Und ich fand es total großartig, dass wir...
1: Ich habe mich mir noch hier reingeschmuggelt. Ja, ja. Mhm. ja, ja plötzlich.
2: Eigentlich wollte ich mit... Ich bin immer noch so laut, ne?
0: Ja, echt. Hm.
2: Eigentlich wollte ich mit äh, Guido in ein Zimmer. Und dann äh, stand da plötzlich ein drittes Bett. Und dann hast du gedacht...
1: Zufällig war ich in der Nähe.
2: Der Alex, der weiß ja gar nicht, wo er schlafen soll, der Arme. Da finden wir schon einen Ort. Ne?
0: Jetzt äh, pennen wir zu dritt in einem äh, Herrenzimmer. Mm. Wunderbar.
2: Okay. <lacht> ähm, wart ihr heute Morgen bei der Eröffnung? Ja. Wie war's? Schön war's. Also interessant. Äh, oder? Schön. Ich fand schön, dass ähm, ausnahmsweise ich sag mal nicht mit Organisatoren, die Republika so ein bisschen eröffnet haben. Und ähm, ja, ich fand auch die, die, der Aufbau für die Bühne war ganz schön. Es war ein bisschen voll. Ja, das so, dass
0: ist, Die haben das, die haben das total in Stage 1 äh, total einge. Äh, wie soll man sagen? Wie so eine Wagenburg. Ne? Ja, 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 so so so, so eingebaut, dass oder man Amphitheatermäßig ja, oder so, ne? Genau, im Prinzip äh, deutlich weniger Raum hat als früher. Ja. als sie einfach diese Halle vollgestellt haben mit Stühlen. Mhm. Ähm, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es der Stimmung in diesem Kessel äh, Wenn man reinkommt, geht's. Ja. Ja, ja, <lacht> ja. ja, wenn man reinkommt. Das ist ja so ein, so ein sich durchziehendes Problem bei allen Sessions, dass man irgendwie Dies Jahr. Mhm. ja Wir ja, brauchen irgendwie eine größere
2: Location. ne Ja, weiß ich gar nicht. Oder weniger Sessions. Oder weniger Sessions. Und Und dafür dafür größere. Und dafür größere. Ja, ja, das
1: stimmt. Das ist auch eine gute Idee. Okay, was habt ihr alles für Sessions besucht? Vielleicht kann ich einmal vorneweg sagen, ich konnte gar nicht so viele Sessions heute besuchen. Ah, Ich war total viel und lange dort, aber ausnahmsweise mal als Helfer. Und so stand ich um halb acht heute Morgen schon in der Helferschlange und habe mich dann dort gemeldet und habe ab acht gearbeitet.
0: Erzähl mal so Backstage, was? ähm, wie viele Helfer sind das? Die da morgens um halb acht aufschlagen.
1: Oh, viele Leute waren sowieso am Rödeln, aber auch so in der, naja, in der ersten Anmeldeschlange waren auch nochmal so 40, 50 oder so, würde ich jetzt sagen. Und die haben sich dann so verteilt auf äh, Teilnehmerakkreditierung, Sponsorenakkreditierung und viele andere Jobs, die es dann eben so gab. Also ich bin letztendlich dann da gelandet, die, äh, die hübschen Republikabeutel zu bepacken mit, äh, mit Papier und die an die Leute auszuteilen. Und immer wieder kleine Jobs auch zwischendurch zu machen. Genau, andere haben hinten die, die neue Lounge Area ähm, aufgebaut. Also mhm. da ist ja draußen so ein so ein Dome. Ich weiß gar nicht genau, was da drin ist. Das ist irgendwie spektakuläre Video- und ja, Akustik-Erlebnisse. Ja, 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 wir waren da drin,
0: das ist so ein 3D, äh, so eine 3D-Kuppel und äh, irgendwie Videospiele, ja. die diesen die diese Kuppel
1: ausleuchten und da kann man so Videospiele spielen, ja. Also und auch da draußen schöne schöne Matten zum zum Liegen. Tolles Wetter heute gehabt und Liegestühle gibt's Und einen Sonnenschirm habe ich aufgebaut zum Beispiel. Also so ein bisschen Beachclub-mäßig. Also ne? Beachclub da hinten dran. Ja. Wie
0: seid ihr gebrieft worden? Ich meine, woher wusste... Also ich meine,
1: ja, also grundsätzlich da kommen das, da Leute mit
0: unterschiedlichen Neigungen. Und
1: können ja, ja erstmal ist ja er gut organisiert tatsächlich, dass man sich schon lange im Vorfeld da anmelden kann und sagen, ich will gerne Helfer sein. Und dann lockt man sich ein und da gibt es dann die verschiedensten Arbeitsschichtmöglichkeiten, für die man sich dann einschränkt tragen kann. Also okay. äh, Bühnenhelfer oder eben diese Akkreditierungshelfer oder Sch- Runner zu sein, also Springer, denke ich mal, einfach für alle möglichen Sachen zwischendurch abgerufen mhm. werden zu können. Und dann sucht man sich das eigentlich aus und kann schon auch schreiben, was habe ich so für Vorerfahrung. Bin ich mir jetzt nicht sicher, wie sehr darauf jetzt Rücksicht genommen wurde. Mhm. Ich habe mich da jetzt ziemlich kurzfristig gemeldet, wo es auch nur noch ganz wenig freie Plätze gab Aber ich glaube, letztendlich mussten ja auch einige von der der Warteliste noch dazuholen, haben nochmal rumgerufen. Ähm, Ja, aber so waren viele Leute da. Und und morgens ähm, hat man sich gemeldet, hauptsächlich, um dann auch das T-Shirt zu bekommen. Und dann hieß es so, Gruppe so und so, geht jetzt mit dieser Person. Und Mhm. natürlich jeweils eine Verantwortliche für den Bereich. Und dann ging es im Grunde einfach los. Ran und macht mal. Also war jetzt nicht wahnsinnig viel Instruktionen, aber... ähm, wo ich im ersten Moment auch dachte so, ja, äh, wie, wie läuft das jetzt genau und so. Aber war echt cool, also sowieso cool. Lauter nette Leute, denke ich, sind ja hier auch generell auch Konferenzteilnehmer und bei den Helfern halt genauso. Muss du jetzt nochmal ran? Nee, das war meine eine Schicht. Und Gott, acht Stunden ran. heute und damit damit durfte ich heute auch dann kostenlos essen im, im Helferbereich und äh, darf die anderen zwei Tage kostenlos dabei, dabei sein. sein ne? Genau. Cool. Was habt ihr
0: jetzt für Sessions besucht? Also du hast ja dann definitiv gar nicht so viel besuchen können. Ne? Ich konnte dann erst, erst ab, vier, ab, ab vier, ein bisschen ja. was
1: habe ich gemacht, ähm, habe mich vor allem gerne auch rumgetrieben, aber in dem, wie heißt denn, der zentrale Bereich, wo man die Marktstände quasi äh, besuchen kann. Und an so um den Affenfelsen. Affenfelsen. Den Affenfelsen, den Affenfelsen, den es aber nicht mehr so gibt. Ne? Aber es gibt so einen kleinen Maker-Bereich, den ich spannend finde, aber der auch so ein bisschen reingezwängt ist vielleicht, mhm. muss man sagen. Also es ist schon alles ein bisschen trubelig, laut und, und schmale Gänge, aber dennoch nett. Also ein paar spannende, interessante Sachen dabei. ZDF hat mir vorhin schon mal kurz angesprochen. Ganz ja, nett. das haben Stand. nicht... Nee, das haben die nicht Mhm. gehört, das stimmt, aber wir in der der Vorreflexion mit dem Rest der Runde, als sie noch da waren, haben wir schon gesagt, dass das ZDF hat eigentlich einen ganz netten Stand, der sogar auch ein bisschen außerhalb ist und dadurch Mhm. vielleicht noch ein bisschen mehr Platz sich noch nehmen kann als die anderen, die eher in so einer gleichförmigeren Optik eigentlich in in diesem Marktbereich sind. Also Thema Virtual Reality ist ja sowieso eigentlich riesengroß. Mhm. Jetzt springen wir vielleicht ein bisschen mit den Themen, aber tatsächlich also äh, auf diesen Marktständen ist das viel und überall gibt es halt entweder Google Cardboards oder andere VR-Brillen und dann gibt es ja den extra Media-Kongress-Bereich, wo alle eigentlich ganz dick damit angeben, dass Mhm. sie jetzt da tolle äh, VR-Sachen machen können, Welten erschaffen können und hier immersives äh, Erleben produzieren können.
2: Mhm. Das war, das du, war, du warst in dem äh, ZDF-Ding drin, oder Ralf? Ja, ja, ja. ja. Also die machen verschiedene Sachen. Man kann sich da so äh, Virtual-Reality-Filme angucken. Die haben aber auch eine Shitstorm und Candystorm-Simulations- Kabine. Ja. Da kann draußen man
0: konntest du es nicht erzählen, aber hier drin im Podcast schon. Mhm. Mir nicht. Ich will es ja auch noch erleben.
2: Ja. Ja, super. <lacht>
0: Da können, also auf Einzelschicksale können wir das gar nicht Also äh,
2: das können wir dann vielleicht im letzten Podcast nochmal thematisieren. Guido, wann fährst du eigentlich nach Hause? Äh, d- Donnerstag. Siehst du? Dann können wir das Mittwochabend versprechen. Oh, sehr gut. Erstens ist Alex nicht da oh. und zweitens hat er es dann hoffentlich schon gesehen, weil ja, sonst äh, muss er sich gut. den Podcast anhören. Da, auch besser. Dann
0: müssen wir die Leute bis dahin vertrösten. Äh, aber hast du diese VR, diesen VR-Film äh, von, vom ZDF gesehen? Nee,
1: den habe ich noch nicht gesehen. Okay, ich habe einen angeguckt, also da hängen das ist schon auch sag mal, hübsch optisch gemacht erstmal wie dieser Stand eben ist, da hängen so vier Köpfe runter, die so ein bisschen digitalisiert aussehen, eines irgendwie ein Fuchs, weil es glaube ich auch so ein Kinderfuchsfilm oder sowas gibt und noch zwei, ja, andere ich glaube das, das
0: das hängt irgendwie mit dem Prinzen zusammen, dem Der kleine Prinz, der kleine Prinz, mhm, ja, das kann sein. Da
1: kommt glaube ich der Fuchs her. Okay, das habe ich dann glaube ich gar nicht verstanden. Ja, Aber also der Film, der in meinem Kopf dann zu sehen war, also hängt dann so von der Decke ein Kopfhörer und jeweils eine eine Brille dazu in diesem Kopfding. Und meiner mein Film war aus dem Studio von Neo Magazin Royal. Mhm. Und dann sind da ja eher auch ganz amüsant alle möglichen Sachen passiert und dann, dann sitzt man halt auf so einem Hocker und äh, dreht sich und bewegt sich in alle Richtungen wie das halt mit solchen vr brillen dann irgendwie ist weil man irgendwie hinter sich gucken möchte und nach unten und was ist da rechts und was ist da links und überall war dann auch Szene gespielt sozusagen, da konnte man ganz gut rumgucken also ich fand das nett gemacht Aber jetzt erstmal so wie Wer jetzt vielleicht so mal eine Cardboard-Brille auch hatte Mhm. so ähnlich, wie das da halt auch ist. Man guckt halt rum und das sieht sehr nett aus. Und jetzt haben die es halt auch. Und wenn die so ein bisschen professioneller aufziehen, schön. Mhm. Mich überrascht jetzt tatsächlich, dass das jetzt so das Ding ist jetzt für alle, aber... Das we- 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 ist
0: ein Hype, glaube ich. Ja. Das, das geht auch wieder weg. Also ein Teil davon äh, geht wieder weg. Äh, also, ich, also ich glaube zum Beispiel, dass dieser ganze Fernsehbereich für dieses VR-Ding überhaupt gar nicht gemacht ist. Aber wo, also ein Bereich, der von wahnsinnig profitieren wird, ist dieser ganze Computerspielebereich. Mhm. Also ich, 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 ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch einiges zu erwarten haben.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es einzelne Fernsehkanäle gibt, die sozusagen sich auf VR spezialisieren. Mhm und das dann anbieten und dass wahrscheinlich auch die Hauptsender ähm, auf einem Extra-Kanal Angebote machen werden aber dass das normale Fernsehen komplett darauf umstellt kann ich mir schon kann ich mir aus Produktionsgründen überhaupt nicht vorstellen wobei ich ähm
0: auch aus Praktikabilität also kannst du dir vorstellen dass wir in Wohnzimmern mit solchen Brillen sitzen kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Naja,
2: dein, dein Klassiker in diesem Parallelpodcast, den du gelegentlich machst, ja. äh, da ist ja immer der, der Tatort die Referenzgröße. Und wenn man sich vorstellen könnte, dass die ganze Familie Tatort guckt und jeder guckt ein bisschen woanders hin und sammelt irgendwelche Informationen, das könnte man sich schon interessant ja, vorstellen. Richtig, aber das kann man sich ja nicht irgendwie bei einer, ähm, bei einer dauerhaften
0: Sonntagabendproduktion vorstellen. Also, glaube ich nicht.
2: Naja, die Frage ist halt, also ich glaube, das, das hängt so ein bisschen vom vom Film ab. Wenn das eh computergeneriert ist, dann kannst du da eine ganze Menge mitmachen.
0: Okay, aber...
2: Wenn das aber mit richtigen Menschen ist, äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht will man eine Talkshow mal äh, so sehen, dass man einfach gleichzeitig viele Kameraperspektiven hat und selber entscheidet, ob man gerade ins Publikum guckt oder zu den äh, mhm. Gästen. Mhm vielleicht
0: auch nicht. Ich kann mir vereinzelt wirklich das als ein interessantes Format vorstellen, aber ich glaube insgesamt funktioniert Fernsehen so wie wir es gewohnt sind halt einfach anders. Ja, das und das, was dann mit VR passiert, hat mit Fernsehen nichts mehr zu tun. Mhm. Ne? Abwarten. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall hier ein großes Thema, das glaube ich auch. Also letztes Jahr äh, hatte Google hier einen Stand, ne? weißt mhm, du noch, da haben uns m- irgendwie die äh, Brillen, die Cardboards geholt und zwar mehrere davon. Ähm, um Ja, um die ganze Familie irgendwie auszustatten, weiß ja nicht, was kommt. Ne? Ob man nicht doch mal Tatort gemeinsam anschauen möchte. Zum ja, Beispiel. eben. Ne? Und dann braucht jeder so ein Ding. Ne? Ja. Ja. Äh, nee, und das war irgendwie seinerzeit auch wirklich ähm, ähm, so ein Hype, weil diese Cardboard-App auf, dem, auf den Android-Geräten oder jetzt auch neuerdings auf den iOS-Geräten ähm, ja erstmal eine ganz gute Ausgangsposition ist, um von dort aus dann irgendwie spannende äh, Apps kennenzulernen, mit denen man da Rumspielen kann. Ja. Naja, also
2: die Grundidee ist sicher nicht unspannend und dass auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen da die Möglichkeiten für sich auch slotet, finde ich ja. auch super. Ja. Ich glaube, dass die Republika auch ein guter Ort ist, um da mit Leuten in Kontakt zu kommen, also aus Sicht des Fernsehens und für die Besucher der Republika ist, glaube ich, auch schön zu sehen, dass das ZDF da irgendwie dran ist. Ja, und mal gucken, wie es wird. Ja, also es gab ja auch nicht nur das ZDF, sondern es gab irgendwie diverse
0: andere ähm, Ausstellungsorte, wo VR auf jeden Fall eine nicht unwesentliche Rolle spielte.
2: Es ist aber, also da muss man auch nochmal sagen, dass diese Cardboard-Technik oder diese Möglichkeit mit so einem kleinen Pappgestell für in der Produktion vielleicht 1,50% diese Dinger äh, an, an den Mann zu bringen oder an die Frau, schön mit Werbeaufdruck, von wem auch immer das Ding dann kommt. Letztes Jahr Google, dann dieses Jahr vielleicht wieder Google und das ZDF und mhm. frage mich wen. Das ist natürlich nett, ja, weil die Apps sind in der Regel im Moment noch total sinnbefreit und mhm. kostenlos und du hast aber so huhuhu, und das ist ja das, aber was ja, anderes. echt ein Effekt. Mhm. Ähm, da hat mich dann dieses Jahr schon eher überrascht, dass die dass die alle schon ihre gebrandeten Cardboard-Dinger da verchecken, mhm. also verteilen. Naja,
0: und auch eigenen Content bereitstellen, also wie zum Beispiel das ZDF, wenn es nur einer dieser einen Film ist, ja, so ein, aber so ein 360-Grad-Film, das ist ja ein, eine nicht unaufwendige Produktion. Genau. Ja,
2: also, nee, aber, also ich wollte halt darauf hinaus, dass sozusagen dieses Giveaway, das dann damit verbunden ist, halt auch nett ist und das glaube ich, wenn man sich als innovativer Stand präsentieren will und irgendwas mit Medien macht, ja. Dann ist das natürlich eine willkommene Nummer.
1: Ja. Weil ich die jetzt eher in der Unterzahl fand, eigentlich. Also, es ist nicht so, dass jeder so, ein, so eine Cardboard-Pappbrille da hatte. Ich finde eher da, wo, also eher sagen, da, wo 80 sonst VR drauf stand, da hatten die dann auch halt so, ich weiß gar nicht, was man da jetzt so hat, aber halt professionellere Brillen haben. Halt. Ja. Die, die jetzt nicht nur so, ich schieb mal mein Handy rein und guck mal, mhm. wie süß äh, das irgendwie funktioniert. Genau.
2: Da, also, das fand ich auch. Das gab es ja auch mehrfach aber dann, wenn man halt es gut gemeint hat mit seinen Besuchern, dann hat man denen noch so ein Ding mitgegeben.
0: Und das geht halt erstmal nur mit der Cardboard, weil das genau, ist einfach nicht bezahlbar. Genau.
2: Und trotzdem, na klar ist die Qualität und der Komfort und so ein bisschen netter, mhm. wenn du das mit so einer richtigen VR-Brille machst, aber die Technik bleibt ja im Prinzip erstmal die gleiche. Ja,
0: stimmt. Ja. Also, so, um zu verstehen, was das überhaupt ist, genau. reicht die Cardboard voll aus. Ja. Um sich auch vorstellen zu können, was da noch an an Impact drin ist. Mhm. Ja, was, was habt
2: ihr für Sessions angeschaut? Ähm, ich habe ja erstmal wieder ganz klassisch die <lacht> Sketchnote für Einsteiger-Session. Du hattest da eine eigene? Stimmt. Ja, 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 ja. Ähm, da gab es dieses Jahr so ein paar technische Sachen, die nicht so richtig gut gelaufen sind. War ein bisschen ärgerlich, aber ja, im, im Prinzip, das klingt ein bisschen komisch, aber es war wie immer. Ja, viele Leute da, alle waren begeistert. Schöner Auftakt für die Veranstaltung. Mhm. So Und ähm, was mir immer wieder auffällt, ich ähm, finde es halt wirklich ganz komisch, so 60 Minuten ja quasi Frontalbeschallung zu machen und so wenig mit den Leuten zu interagieren. Ich glaube, es würde nochmal, die Session würde qualitativ davon profitieren, wenn man sie mit 20 Leuten machen würde. Aber das haben wir später dann bei dieser Mm. Ähm, professionellen Video-Content mit dem Smartphone-Generieren Session-Workshop gesehen, der hat sich das ja auch so gedacht, mit 20 Leuten macht er das mal und macht ja. dann was ganz Praktisches ja. und dann stehen da 150 Leute und dann denkt er sich so, okay, das ja. wird eng.
0: ja, ja. Naja und ähm, irgendwie glaube ich, dass das im Vergleich zu dem Menschen, der versucht hat, irgendwie diese Video-Session da abzuhalten, dass es bei euch einfach einfacher ist, weil sich jeder ein Blatt Papier und Stift schnappen kann und im Prinzip ja sein eigenes Ding da macht.
2: Ja, also jetzt waren wir natürlich auch nicht mehr so ganz überrascht, dass da mehr als 20 Leute gekommen sind. Und wir waren materiell äh, bedingt durch Neuland, die das ja erfreulicherweise wieder gesponsert haben, auch nicht ganz äh, ohne Ausstattung da wenn wir das nicht gehabt hätten, dann wäre das schon noch mal frontaler geworden. So war, mhm. konnte man wenigstens mitmachen. Ja, ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall nett und die Leute sind da sehr sehr empfänglich für. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht gerade bei so einer Digitalo-Konferenz auch nochmal so ein schönes Gegengewicht. Ja, und die Leute scheinen echt wirklich dieses Arbeiten mit Stift und Papier auch zu mögen.
0: Ja, es sind ja auch viele, zumindest von früher noch gewohnt, ne? ja, ja. ja, ja. Ich fand übrigens dann die zweite Session, ich konnte ja zu deiner gar nicht da ja, sein, ja. weil ich ja noch am Zug saß. Äh, die, die zweite Session, die äh, später am Nachmittag stattfand, äh, wo es um ähm, Symbole, äh, Icons äh, mhm. aus zehn Jahren Republika ging. Ähm, eine sehr, sehr gelungene Session. Mhm. Ähm, sie war, ich, ich fand die auch ähm, so von der von der von der Umsetzung einfach total gut gemacht, mhm. weil die hatten halt irgendwie dieses große ähm, I, äh, iPad Pro mhm. ähm, mit diesem Stift mhm. und haben im Prinzip darauf, äh, hatten das an Beamer angeschlossen, hatten da irgendwie drauf gezeichnet und ähm, das war auch so vom Spannungsbogen so gemacht, dass diese Zeichnungen eigentlich erst so ihren letzten Schliff und ihre 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 Idee und diesen, diesen Lustigkeitsgrad dadurch bekam, dass am Ende irgendwo noch ein Strich gemacht wurde und plötzlich stand da irgendwas, was man äh, zwar irgendwie mitzeichnete, damit man überhaupt irgendwie mitkam, aber was sich erst später als ein Gag entpuppte. Ja? Mhm. Also das war an vielen Stellen echt gut gemacht, fand mhm. ich. Ja, das können die einfach auch gut. Ja, das äh, mag mag sein. Ja. Ähm, aber äh, ich, ich fand es auch... Äh, ehrlich gesagt, ganz gelungen, äh, auf diese Art und Weise ähm, zu präsentieren. Weil die mhm. mussten ja sozusagen zeichnen und reden gleichzeitig ja. und hatten da sozusagen auch so, ein, so einen Spannungsbogen und eine, eine kleine Geschichte zu erzählt. Und das fand ich auch vom ähm, vom Präsentationsmodus mhm. eine echt interessante, gelungene Idee. Ähm, dass Also die hatten ja im Prinzip... So ein leeres Blatt Papier Mhm. und letztendlich ist nichts anderes passiert als das, was normalerweise bei einer PowerPoint papiert, wenn man so Punkt für Punkt vorträgt und dann erscheint es sozusagen Punkt für Punkt auf dem dem Display. In dem Fall haben sie halt irgendwie parallel noch gezeichnet für jemanden, der ähm, jetzt irgendwie nicht mehr groß nachdenken muss, wenn er einen Menschen zeichnet. Kann sich halt viel, viel stärker dann noch nochmal auf äh, auf die auf die Inhalte konzentrieren und das hat man auch gemerkt. Äh, das war, das war schon, äh, das war schon echt eine Experience. Die, ja. die kannte ich so nicht. Das fand ich echt äh, sehr, sehr cool. Ja, schön. Fand ja, ich echt gut. Ja, das war eine, eine schöne Session, die ich da erleben durfte.
2: Ja, ja, die habe ich auch besucht. Hat mir auch gefallen. Ähm ich fand es da auch mit dem iPad ganz gut. Wir hatten das für die Session am Mittag auch überlegt, äh, direkt auf dem iPad zu visualisieren. Haben uns dann dagegen entschieden, weil ich zumindest immer das Gefühl habe, wenn man das mit dem iPad macht, dann kommen so Sachen zum Tragen, wie, ja, haben die da jetzt irgendwie eine spezielle App oder geht das einfacher, wenn man das auf dem iPad macht oder sonst was. Und das haben wir in der, in der späten, späteren Session schon auch gesehen. Äh, so vom Ablauf her, dann macht man irgendwie einen Kreis schwarz und zieht dann nochmal weiße Linien rein. Mm. Das ist halt etwas, was du auf Papier nicht so leicht machen kannst. Nee. das machst du da andersrum? Ne? Genau. Ist aber auch nicht so schlimm. Nee, aber das wäre halt sozusagen für die Einsteiger-Session, glaube ich, ist es ein wichtiges, äh, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Ähm den Leuten zu zeigen, es geht wirklich alles mit einem normalen Stift und das könnt ihr auch alles. Ja. Aber du konntest du konntest sozusagen mitzeichnen. Ja, genau. Also dadurch, dass das auf dem iPad gezeichnet genau, wurde. Genau, es wurde nicht
0: nur gezeigt. Hast du sozusagen während dieser Mensch gemalt wurde, halt in genau der gleichen Abfolge die, diese einzelnen Icons gemalt. Also erst den Kreis und dann halt irgendwie diesen Bauch da unten dran und diese Arme mhm. und so weiter. Und das machte halt das Nachzeichnen wesentlich einfacher.
2: Mhm. Ja. Als wenn das dann so wupp, fertig da irgendwo steht. Ja, ja also im Vergleich zu einer fertigen Präsentation ist es auf jeden Fall super. Mhm. Hast du auch einen Stift für dein iPad, um damit zu, äh, zu zeichnen? Nee, mein Arbeitgeber hat das und ich kann das mal mitnutzen. Und, wie ist das? Das ist schon äh, deutlich besser, nicht perfekt. Aber ähm, also wenn du eine App hast, wo, wo die mit dem Stift arbeitet und du kannst die Hand auflegen, das ist schon echt ein Quantensprung. Ja, ne? Ja. Also es fragt man sich tatsächlich ein bisschen, warum Apple das nicht von Anfang an gemacht hat. Aber diese Paper,
0: ähm, wie heißt die,
2: 53?
0: Ja. Ähm, App, mit der die beiden jetzt auch gezeichnet haben, Ähm, die hat doch auch einen eigenen Stift.
2: Ja. Hast du den mal ausprobiert? Ja. Den habe ich ja schon ganz lange. Und? Da kann man auch die Hand auflegen, oder? Ja. hm. Mal mehr, mal weniger. Also das funktioniert so lala. Ja, also... Das funktioniert so für ein paar Teststriche ganz super, aber so richtig durchgehend damit arbeiten, kenne ich wenig Leute, bei denen das zuverlässig klappt. Ich wollte mir das
0: genau aus dem Grund kaufen, weil das halt irgendwie so gut mit dieser App harmoniert, ja. offensichtlich.
2: Tut es eigentlich auch, aber irgendwie, dann erkennt er den Stift nicht oder wenn man ihn umdreht, soll man damit eigentlich radieren können und wenn du den Finger benutzt, ja. soll man
1: wischen können. Bei mir geht das aber ganz gut. Also ich nutze das sicherlich nicht so intensiv, wie Ralf das kann und würde, aber ich muss sagen, die Sachen, diese Basisfunktionalität, das hat bei mir immer gut hingehauen. Also genau.
2: Pencil heißt der mhm. von denen. Und <lacht> ja, Pencil bei 53,
1: ja. witzigerweise. <lacht> also, ne? Also, viele finden den schon gut. Also, das vielleicht nur sozusagen im Vergleich zu anderen. Wenn man ja man denkt, ja, jetzt ein Stift, jetzt ein Stift. Und dann hat hm. man sich alle Stifte der Welt gekauft. Ja, aber. Ja, auch da meintest du, ja. Der der,
2: also, man muss sagen, bevor dieser Pencil von Apple auf dem Markt war, war das schon ja, wirklich die genau. Creme de la Creme. Ja. Aber der von Apple macht es nochmal deutlich besser. Deutlich besser. Okay. Das Wird zum einen von mehr Apps unterstützt, habe ich das Gefühl. Wobei der äh, Pencil bei 53. Auch ein offenes SDK hatte, das heißt, du konntest die in deine App integrieren. Das war mhm. schon auch ein Quantensprung. Aber naja, Apple setzt sozusagen auch eine andere Hardware voraus, ne? mhm, genau. Also dieser normale Pencilstift, der funktioniert halt mit jedem iPad ab iPad 2 oder so. Und braucht da kein spezielles Display, während der Pencil ja nur auf dem iPad Pro funktioniert.
0: Genau. Ja, genau, der von, der, dieser Pencil von Apple, ne? Ja. ja.
2: Dafür koppelt der viel besser. Also, der wird ja über Bluetooth gekoppelt, indem du den da so eine quasi, da wo der Radierer beim Bleistift wäre, nimmst du so eine kleine Kappe ab und steckst es mal in den Lightning-Anschluss und dadurch wird er gekoppelt und geladen in einer rasenden Geschwindigkeit. Okay. Und du hast dann so kugelschreiberartig so eine ganz dünne Spitze, mhm. die du halt extrem gut kontrollieren kannst. Und der nimmt den Druck auf und der nimmt auch die den Winkel auf, in der in der du den Stift nee. aufsetzt. Das ist wirklich atemberaubend. Das ist wirklich atemberaubend. <lacht> und äh, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass so ein Tablet-Stift tatsächlich ähm, das berücksichtigt und so unterschiedliche Stichbreiten, äh, Strif- ja. okay. Strichbreiten und so und nutzt. Das ist schon wirklich, wow. Geil. Also, ich. Ja. Wenn ich mir nochmal ein iPad kaufen würde, dann würde ich schon darauf achten, auch wenn das einen Tick mehr kostet, dass da dieser Pencil unterstützt wird. Aha, verstehe. Mhm. Ja, äh, was habt ihr sonst noch so für Sessions besucht? Ähm, ich war am TinCon-Stand, der auf jeden Fall zu empfehlen ist und zwar nicht nur, weil sie so coole Aufkleber haben. Sondern? Sondern ich habe mir da mit Britta zusammen eine Einführung in Snapchat geben lassen von zwei 16-jährigen Mädchen. Und das war interessant, nicht, weil sie mir jetzt Snapchat so beigebracht haben, dass ich gedacht habe, oh ja, jetzt brauche ich das wirklich. Sondern was sie so quasi nebenbei so erzählt haben, fand ich irgendwie spannend. Warum sie es benutzen und mit wem sie es benutzen und da mal so ganz viel Hihihi hi hi und so. Das war irgendwie. Ich konnte mich plötzlich reinversetzen in diese, oder hatte das Gefühl, das zu können, warum Snapchat, Snapchat bei so Jugendlichen halt so erfolgreich ist. Also, weil warum? Facebook, ja, da, bei Facebook sind halt die ganzen Alten. Ja. Und WhatsApp macht man halt so, aber irgendwie, eigentlich sind halt alle bei Snapchat und das ist dann ja auch so flüchtig und naja, natürlich weiß man, dass die da die vollen Rechte dran haben, aber das wird ja dann auch wieder gelöscht ganz schnell. Also spätestens nach 24 Stunden sind die Stories weg, aber guck mal, was für lustige Filter, haha. <lacht> und auch oh, der Filter ist neu und gefühlt kommt quasi alle drei Tage neuer Filter dazu. Oder irgendeine Maske oder so. Aber ja.
0: Ich, ich finde es nach wie vor gewohnungsbedürftig und äh, habe zunehmend auch das Gefühl, dass je länger ich das benutze, umso... Mehr fühle ich das, fühle ich mich übergriffig gegenüber der Generation, der das eigentlich zusteht zu benutzen. Okay.
2: Mhm. Also Also was, was ich nochmal sehr beeindruckend fand, ähm, und das zu sagen macht mich wahrscheinlich extrem alt, aber in welcher Geschwindigkeit die sich auch durch diese App navigiert haben. Also so also, tipp, 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 und dann sind die von irgendwie einem Filter zum nächsten und da habe ich mal die Story bekommen und also, ähm, wo ich gedacht habe, dieses Steuerungselement wurde euch überhaupt nicht angezeigt, mhm. aber es ist für euch völlig klar, ihr müsst dahin tippen oder so wischen oder so wischen, um irgendwie euch von A nach B zu navigieren. Das fand ich schon interessant. Und das hat einfach auch gezeigt, wie selbstverständlich die damit im Alltag umgehen. Ja. Ja. Und ich, ehrlich gesagt, ich pff, hätte jetzt auch nicht den Wunsch, da übergriffig mit irgendeiner Generation drin zu sein. Was vielleicht auch einfach nur damit zu tun hat, dass ich im Moment die Kinder, die ich kenne, die sind alle noch tendenziell eher zu jung für ein Smartphone und vor allem für Snapchat oder deutlich zu alt. Also so alt, dass ich denen schon wieder erzählen müsste, was eigentlich Snapchat ist und dass das doch ihre Peergroup bestimmt nutzt, Mhm. was sie ja offensichtlich nicht tut. Mhm. Ähm, Ja, aber das war auf jeden Fall eine, eine total spannende Begegnung. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass sich da eine
0: Generation ein Medium sucht, in dem sie unter sich sein will?
2: Mm. Nee, eigentlich auch nicht. Also, also meine, nicht, nicht. ich glaube nicht, dass das die, die Triebfeder war. Ich glaube, sie haben schon Facebook verlassen, weil sie da nicht mehr unter sich waren. Ja, das schon. Aber ich glaube, Snapchat hat so, pff. naja, die haben irgendwie sozusagen diesen diesen Punkt erreicht, ähm, wo es dann massentauglich wurde, wo dann alle gesagt haben, ja, das habe ich doch bei Snapchat und so und, und habe ich dir doch bei Snapchat geschickt mhm. und so, das haben die irgendwie geschafft mhm. und deswegen sind die da. Also sie sind nicht da, weil sie sagen, das sind aber tolle Funktionen. Die Funktionen mhm. sind halt da und die nutzen sie es auch und finden das auch witzig, sich alles so anzudekorieren und hahaha <lacht> Aber das eigentlich tolle und das ist, glaube ich, was uns ja früher auch bei Twitter und sonst wo fasziniert hat, ist halt, dass die Peel-Group da ist. Ja, okay.
1: Also das möchte ich jetzt auch sagen. Klar, da ist halt die Gruppe, aber ich finde es jetzt auch nicht immer so, die Leute, dass sie jetzt so bewusst von Facebook weggegangen wären, nachdem sie da immer waren, weil, weil da die blöden Erwachsenen rumhängen. Weil ja. ich finde, bei Facebook ist es doch genauso oder ist bei all diesen Dingen so, du ja. musst ja halt, du hast halt deine Gruppe. Und ich meine, ich habe jetzt ja auch nicht mit 16-Jährigen bei Facebook zu tun und ich glaube automatisch haben jetzt auch nicht alle 16-Jährigen mit ihren Eltern da zu tun, außer also die befremden sie da. Ich würde eher sagen, dass sowas wie Facebook und Twitter, wir finden das immer cool, auch so im Bildungszusammenhang und so als Knowledge Worker und sowas, aber das sind ja total verkopfte Sachen. Diese Netzwerke eigentlich, die wir ja auch so verkopft nutzen, als äh, Link-Sharing und, ah, oh, da kriege ich aber, das ist quasi mein Newsfeed und so. Mhm. Und das ist ja nicht, was irgendwie ein Jugendlicher so, so bewusst, reflektiert sagt, das sind jetzt irgendwie meine News, ja. sondern das ist emotionaler und es ist total direkt und ich finde, also ich spiele ja glaube ich schon ein bisschen länger rum mit Snapchat und finde das jetzt auch gar nicht so irritierend, was da passiert. Das ist eine super direkter Zugang zu den Funktionen. Das ist nicht vollgestellt mit irgendwelchen komischen eben Buttons oder sonst wie, sondern du machst halt was du da machen willst. Das ist für mich wie ich an meinen Geräten äh, irgendwelche Application Launcher benutze. Also an meinem Rechner, bei dem ich immer nur einen Tastenkürzel benutze. Jetzt jemand irgendwie Spotlight benutzen würde, ich habe noch einen anderen und dann tippe ich immer direkt ein, was ich da machen will, ich keinen Bock habe, auf irgendwelche Icons zu klicken oder in Menüs nach irgendwas zu suchen. Ich mache, was ich damit machen will. Und das finde ich ist bei Snapchat auch. Ich mache ein Foto, ich mache ein Video, ich mache das hübsch und schicke das rum. Und da muss ich nichts dazwischen machen. Das ist doch, das ist doch super.
2: Also, ich habe das ja nicht irgendwie ernsthaft untersucht oder so, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Snapchat bei denen so erfolgreich ist, weil sie ein Foto oder ein Video machen können. Ich hatte sehr wohl das Gefühl, dass sie gesagt haben, nee, Facebook ist doof, weil da die ganzen Alten sind, also so haben sie es auch gesagt und ich hat, würde auch sofort unterschreiben, wenn jemand sagt, ist es so, dass die, ähm, dass sie sich nicht so viel Sorgen darum machen wollen, in welche Facebook-Gruppe oder mhm. äh, an welchen Freundeskreis oder so teile ich jetzt irgendwas ich glaube, das war ehrlich gesagt zu komplex und äh, in dem Moment, wo die Eltern dazu kommen, kann man halt nicht mehr so unbedarft wie vorher sagen, poste ich. Also ich und stelle ich jetzt zumindest mal. Auf jeden Fall hat das eine Mädchen gesagt, ja oh Gott, wenn ich Facebook aufrufe, dann ist da die ganze Seite voller Videos und dann gehe ich einfach wieder weg. Und ähm, ja klar, haben wir alle noch den Account und nee, du hast ihn sogar gelöscht und ich habe ihn noch und so. Hm. Äh, aber ich weiß auch nicht, bei Snapchat gibt es auch noch keine Werbung zum Beispiel, oder? Nee. nee. So. Und wenn man sich mal anguckt, was bei Facebook alles einen anspringt, was eigentlich sozusagen nicht der Na, sagen wir mal Nutzung so. des eigentlichen Dienstes äh, zuträglich ist.
0: Ja, die Werbung, da, da findet schon Werbung statt. Aber das ist halt nicht irgendwie die klassische... Markenwerbung, äh, sondern das ist total subtil. Ja, ja, so.
2: Also, ne, Bibi's Beauty Palace genau, das macht da
0: schon ich. auch irgendwie Werbung für diesen äh, Duschschaum.
2: Ja, ja, genau. Und das macht die dort auch.
0: Aber das, das ist jetzt sozusagen nicht sponsored by und so, genau. sondern das macht halt Bibi. Ne? Genau,
1: ja. das gibt dir ja nicht die App, sondern ja. das genau. ist halt, wenn du halt dem Content folgst, dann kriegst du halt sowas aber damit. Das kannst du halt
0: viel besser steuern. Ja, aber innerhalb dieser App würde ich schon sagen, findet
2: man. Also wenn man da bewusst nach sucht, auch Werbung. Genau, also das würde ich auch sagen, aber es gibt jetzt keine keine Flächen oder so, die für Werbung oder auch wie bei Twitter, wo dir irgendwelche Sachen eingespielt werden Hm. äh, durch die App, sondern das sind halt die Leute, denen du folgst, die das als Werbekanal nutzen. Genau, ja, Ja, das schon. Hm. So, und das ähm, war auch so, wir haben genau über Bibi, haben wir dann nämlich gesprochen. Und das hat sie dann auch gesagt, ja, der folge ich auch und so und die hat es so eingestellt, dass immer alle alles sehen können, auch wer ihr nur folgt und so. Das haben sie irgendwie anders eingestellt, aber was ich jetzt rausgehört habe, sie nutzt quasi zwei Funktionen, zum einen Freunde direkt anzusnappen oder ähm, Stories zu machen, die dann nach 24 Stunden auch wieder weg sind. Hab ich dachte, okay. Ja, wenn das äh, irgendwie cool ist, dann bitte. Du,
0: du, äh, Alex, hast gesagt, du nutzt es schon länger? äh, wann, Wann ist dir das über den Weg gelaufen? Ja,
1: klassischer Fall bei mir als Early Adopter, der das alles schon gemacht hat und eigentlich schon fast wieder damit durch war, weil niemand mit mir mitmachen wollte. Oh. Ja. Du zum Beispiel, Ralf, und ich so, hey Snapchat, es läuft und, und da war ich zu der Zeit auch wieder in den USA und so und dann ist es natürlich eh schon und ich fand das schon immer lustig, aber irgendwie gab es halt niemanden, den man überhaupt da angucken konnte oder mit dem man das machen kann. Und jetzt gerade ist es ja so, dass das irgendwie ich alle testen halt, und ja, ja. machen
0: müssen und ja, es kommt mir ja vor wie die 2008er Republika zu Twitter. Ja. Ja.
1: Mhm. Und ich, ich mache es auch ganz gerne und gucke es mir gerne an und ich finde irgendwie, dass das darin ja, arbeiten ist ja schon wieder das falsche Wort, aber da irgendwie äh, mir Sachen anzugucken von Leuten, ich finde das mhm. angenehm, unmittelbar es, und schnell. Es, ich habe es natürlich auch ein bisschen ist. bunt, es ja. ist ein bisschen trashig von ja. der Kreativität natürlich, da ist, aber das ist halt wieder mal genau das, der Flair, ne, dass man eher so in so Neonfarben da irgendwie Text drauf macht, irgendwelche ja. Smileys, die natürlich neben du
0: Du nimmst ein Video auf und das ist halt dann online. Ne? Also du kannst halt auch irgendwie wahrscheinlich... Gut, hin und du, musst du musst halt das Take mehrfach.
1: wegschmeißen und machst das halt so, ja. dass es gut ist oder so. Das ist, kann man sich ja schon Mühe geben. Ähm. Genau,
0: aber du musst sozusagen... Äh, äh, einmal draufhalten und da, da gibt es so einen Fachbegriff für. Ehrlich, One ne? Take, ja. ja ne? Du machst es halt, du drückst halt einmal ab und machst es dann fertig, aber du hast nicht die Möglichkeit, da nochmal irgendwie dann den Ton auszutauschen oder äh, Ja, aber eben, das sind ja auch alles
1: mit, nur Schnipsel. So ja. ist ja nicht. Und,
2: und also da, ich meine, früher hat mich das ja immer genervt, wenn Leute das bei Twitter gesagt haben, aber ich finde es schon auch komisch, dass dann nach irgendwie ein paar Sekunden das Video vorbei ist. Also du kannst ja nicht länger aufnehmen als 10 x Sekunden. Sekunden. Das stimmt. Na, ich habe gemerkt, dass es wesentlich privater, dass man
0: genau. es wesentlich, wesentlich privater gibt, ähm, weil es immer begleitet ist von dem, ähm, von der Idee, dass es ja wieder verschwindet, ja. Nee, und
1: weil es ja auch nicht in den öffentlichen Stream postest. ist, ist ja nicht so, ich, ich pack das jetzt auf meine Twitter-Seite ja. und dann kann jeder, der irgendwie mal gucken wollen würde, äh, da nachschauen. Das kann ja niemand bei mir machen, mhm. sondern er muss mich erstmal als Freund finden und ja. dann kann er nur angucken, was ab da passiert. Er ja. kann ich im Nachhinein sagen, was ist denn in, irgendwie in deiner History? Das ja. gibt's halt nicht. Ja, stimmt. Und immer ein bisschen kann man da vielleicht wieder sagen, das ist dann so eine falsche Sicherheit, weil dann hat man vielleicht doch nicht im Kopf, wem man denn früher jetzt dann mal mhm. so als Freund äh, geedit hat. Also ist das vielleicht schon ein größerer ja, genau. Benutzerkreis womöglich, als was man jetzt irgendwie so denkt. Aber zumindest, dass es halt nicht dieses ich suche mal nach dem User und, und schaue mal dem sein Profil an und gucke, was der alles so gemacht hat. Das gibt es halt alles nicht. Und das finde ich schon, ja, also mindestens mal spannend. Ja. Dass das halt eben eine andere Art der Nutzung dann auch wieder ja. mit ja. sich bringt.
0: Wer von euch äh, war denn ähm, beim Sendezentrum? Ich. Ah. Ah, rein Ja, mit dir, Guido.
2: <lacht> <lacht>
0: das, oh, äh, Mann. das Sendezentrum ist der äh, Ort... <lacht> äh, wo das Podcast zu Fleisch wird, also <lacht> das fleischgewordene Podcast, weil Aha. dort äh, sind halt die Menschen, äh, die die sozusagen hinter dieser Community stehen zum Anfassen.
1: Will man das? Nachdem ich neulich von dir gehört habe, wie das äh, quasi Träume zerplatzen lässt, wenn man ja, doch, die Menschen man, doch, zur Stimme doch doch
0: sieht, äh, weil die ähm, weil die Menschen ja in der Regel alle wahnsinnig nett sind. Das ja? bestimmt. Ja. So, und da haben wir Ralf getroffen, Ralf Stockmann, und der hat uns ein super cooles äh, Headset gezeigt. Der hat so einen Test gemacht und hat irgendwie Headsets getestet. Ähm, kann man im Sendegate ähm, auch alles nachlesen, hat, sagt er zumindest. Und äh, d- dort hat er herausgefunden, es gibt ein Headset für 39 Euro. Ähm, das ist, sagen wir mal, von der Klangqualität, also das, was das was, was das Mikro letztendlich kann äh, von einem Biodynamics Dynamics DT297 äh, nichts unterscheiden, das äh, knappe 315 Euro kostet. Und das eigentlich so der Podcaster an sich nutzt. Mhm. Aber das kann man sich halt kaum kaufen, wenn du ähm, irgendwie dann bezahlst, bist du sofort bei für Podcast-Equipment, dabei Willst du eigentlich nur einen MP3-File
2: erzeugen. Ja, ja und also fairerweise muss man dazu sagen, es gab dann noch so ja, da muss man die Spannung umschalten, braucht man dies und das und hin und her und jenes. Ideal wäre eigentlich, man hätte, also habe ich für mich mitgenommen, man hätte den Zoom H6 mit äh, vier von diesen Billig-Headsets, weil man bei dem Zoom die Spannung runterregeln kann. Ja. Ja genau, man braucht glaube ich 12
0: Volt. Hm? Und ich 45. glaube,
2: also mit einem fancy Podcast-Kram, ich würde dann einfach ganz stumpf auf die SD-Karte aufzeichnen mhm. und mir nicht irgendwie Ultraschall und Reaper und wie sie alle heißen installieren, das wäre mir alles zu komplex und dann würde ich das hinterher noch ein bisschen, würde das ein Jingle kriegen und ein Outro oder wie auch immer das heißt, das war's. Wunderbar. Na. O- oder weiterhin mit dem iPhone-Podcast. Glaube, also da kann ich auch nur empfehlen, hier die Auphonic-App, ja.
0: die ist ähm, ganz neu gemacht worden und die stürzt jetzt auch nicht mehr so oft ab. Ah, die ist bei mir nie abgestürzt. Na, bei mir, also du machst ja auch noch fünf, fünf Minuten Podcast, ja ne? <lacht> Aber wenn man längerer, wenn man damit länger aufzeichnet, stürzt das Ding ab. Ja, was ich
2: auch viel gemacht habe, ist ähm, einfach mit dem iPhone Audiodateien zu erstellen mhm. und die dann hinterher äh, online zu Auphonic zu übertragen.
0: Genau, ja gut, das geht natürlich auch.
2: Also das hat auch ja. ganz gut geklappt ja. eigentlich. Ja, das stimmt. Und die Audioqualität, wenn man mit dem iPhone in einem vernünftigen Raum sitzt und das zur Phonik überträgt, die war schon okay. Also jetzt sicher nicht so für Tonästheten, aber für normalsterbliche Leute war das völlig okay. Habt ihr sonst noch äh, Talks angesehen?
1: Ich würde noch ein anderes, was ich entdeckt habe, nur äh, noch teilen wollen, weil das fand ich echt spannend. Und zwar war das so ein kleiner Stand oben, erster Stock, wenn ihr mal gucken wollt. Und ich glaube, es war vom Game Science Museum, vielleicht. Berlin. Irgendwie so die wohl insgesamt versuchen, interaktion mit dem Computer erlebbar zu machen, aber möglichst ohne irgendwelche Bildschirme und Tastaturen. Also dass man nicht so das klassische Gefühl, ist, wenn ich was mit Computern machen muss, dann muss ich am Schreibtisch sitzen und in den Computer glotzen. Oh, wie geil. Und? und also ein Beispiel, was sie einfach da hatten, und das fand ich sehr schick, das war, und ich versuche es jetzt zu erklären, so eine eine Sandkiste, was war das jetzt, vielleicht ein halber Meter auf ein halber Meter, ähm, in dem Sand drin war, aber nicht irgendein Sand, sondern kinetischer Sand. So hieß Ach, das, glaube ich, geil. mit dem du nochmal besser formen kannst. Also ja, normaler ja. Sand, wenn du ja was machst und der nicht gerade nass ist oder ja. so, dann zerfällt der ja gleich wieder und dieser kinetische der hält halt besser, der pappt besser und der fühlt sich auch so ganz komisch an. Das, ja. ist, irgendwie, das ist irgendwie so ein Spezialmix. der letzte Schrei-Stärke. Oder? Ja, ja. also
0: okay. oder Kinder der letzte Schrei. Ja, ist so ein bisschen wie Knete, aber halt nicht so stabil wie Knete. Also zerfällt
1: wesentlich. Stimmt, hast du nicht auch neulich irgendwo erzählt. Ja. Ja, jedenfalls die Kiste voll davon, jetzt kommt es aber noch spannender. Also Und dann hatten die da schon mal so vorgeformt, sowas wie so ein Vulkankrater, sage ich jetzt mal, ne? Also so ein, so ein Ring eher. Und dann über diesem, über der Sandkiste war eine Projektion, ein Beamer montiert, der also gerade runter auf diesen Sand ein Bild projiziert hat und neben dem Beamer war irgendeine, weiß nicht, Kinect oder wie heißt die wahrscheinlich, was jetzt so überall hängt, also irgendeine Kamera, die das halt auch gleichzeitig abtasten konnte. Und ja, also irgendwie live, diese Projektion hat sich angepasst auf, wie der Sand geformt war. Auf und die hat Höhe. auf dem Sand die Höhenlinien. Ähm, okay, Ich kenne das? Kenn ja. das nicht. Also hat dann, das sah dann aus wie eine Landkarte und hat die ganzen Höhenlinien von diesem, dem Relief sozusagen, das ja. man da ja geformt ja. gemacht hat. Und hättest dann irgendwie den einen Rand vom Krater weggedrückt, dann wären das halt äh, breite Höhenlinien gewesen. In der Farbe hätte sie sich geändert und hätte halt die Höhe genauso dazu angepasst. Und das fand ich schon mal cool. Also allein, dass du halt diese Kartenprojektion dadurch beeinflusst, wie du diesen Sand formst. Moment,
0: Moment, Moment. Wo kommen jetzt die Kartenprojektionen? Von
1: dem Beamer. Also der Beamer projiziert runter ein Bild, quasi ein Landkartenbild. Ach so. Aber so, so das das kenne ich aus dem Erd-
2: Erdkundeunterricht. Noch, wenn da irgendwelche Hügel sind, ja. dann werden die farblich anders dargestellt als jetzt eine normale. Ebene. Mhm. Und so ähnlich ist es bei dem Ding auch, wie eine Sandkiste. Genau,
1: die Höhenlinien sind ja normalerweise, wenn es steiler ist, dann sind die enger beieinander. Mhm. Und also eben, du hast eine steile Kante hoch zu dem Krater und wenn du eine flache Ebene hast, dann sind Höhenlinien ganz weit auseinander und so Also das verändert sich dadurch und jetzt kommt noch dazu, du konntest dann ähm, die Hand so in die Projektion reinhalten, wenn eine Weile groß genug war, dann hat er das wie eine Wolke erkannt und dann kam sozusagen aus deiner Handwolke äh, der Regen raus, also dann war dann an der Stelle, hat sich dann Wasser gesammelt. In dieser Projektion, ist jetzt vielleicht alles ein bisschen schwer zu beschreiben, aber sah super aus. Also, und mal angenommen, wir haben jetzt diesen Kraker, krater und lassen da das Wasser sich drin sammeln, dann ist da eben Wasserschwapp da drin rum. Und wenn du dann äh, den Krater an einer Stelle aufmachst, dann fließt das Wasser da raus. Und wenn du dann wieder von diesem kinetischen Sand dann wieder, also alles in der Projektion jetzt, ja, aber, aber in dem tatsächlichen Sand dann wieder da was hinpappst, dann wie einen Felsen dazwischen legst, dann fließt das Wasser da drum rum. Und das sah schon cool aus und war natürlich eine tolle Interaktion mit dieser Sache. Ne? Du bastelst an diesem Sand rum und in, in Echtzeit passt sich diese Karte an. Ja, das und dann kommt Wasser als Ding, Element dazu.
0: Ja, und zwischen und analog und digital. Ja, das ist ja genau. auch dieses Wechselspiel. Das finde ich wahnsinnig interessant. Ja, und das, ja, das
1: fühlte sich gut an und war eine coole Sache. Kann man das nachbauen? Das Glaube ich, relativ. Ist ja erstmal eine Frage der Software dann vielleicht mhm. noch, ne? die du dann brauchst. Also, du ne? brauchst eine Projektion, du brauchst eine Kamera, du brauchst diesen Sand. Ja, von und dem Sand habe ich genau. Ja, du hast den Sand, genau. <lacht> Jetzt brauchst du halt irgendwie den Rechner, der das dann auch kann. Ich habe keine Ahnung, was die für Tools oder ich, so ich, ich Programme da einsetzen. Mal. Ich, ja. ich,
0: ich gehe da morgen mal hin. Ja, cool.
1: Ja, also das hat mir gut gefallen. Und wer weiß, in diesem Ding, sollte man vielleicht mal hingehen, ja. gibt es noch mehr von diesen tollen ja. Sachen. Also ich ja. glaube eben, was habe ich schon gesagt? Computer? Ich glaube, es war eher Games. Game, ja, Science, ja, ist, äh, Game, Game Science. Science Museum Berlin. Sagst Museum. du. Genau so. Mhm. Wer von euch
0: äh, war bei dem Talk von Sascha Lobo? Da war ich.
1: Da war kein Platz, da war so eng. Also bin ich zu den porno talks gegangen.
2: Ja. Oh, das, das hören wir uns gleich noch abschließend <lacht> an. Bleibt also mal dran. Zum Einschlafen. Ähm, ja, der Lobo-Vortrag. Äh, ich bin also ich habe mir, in den letzten Jahren habe ich mir das irgendwann mal angeguckt, weil ich natürlich wissen wollte, wie macht er das. Und gleichzeitig mochte ich ihn nicht so richtig, weil er halt so ein bunter Vogel ist, auf den sich dann immer alles stürzt. Ähm, ich muss aber, also mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt. Ich finde, er hat eigentlich schon auch oft was zu sagen. Und vor allem mag ich aber, dass er auch anspruchsvolle Gedanken in so auf so ganz vermeintlich alberne Art rüberbringen kann, ganz viel Witz da reinbringt, sich selbst, glaube ich, nicht so wahnsinnig ernst nimmt, das mag ich immer ganz gerne und ähm, letztlich hat er dazu aufgerufen, dass wir alle Startups gründen sollen und zwar nicht um Startups zu gründen, sondern um das Internet und die Angebote im Internet besser zu gestalten und so ein bisschen wieder so, ja Leute, wir müssen das Internet gestalten, sonst... Gestaltet das, genau. das Internet uns so ungefähr. Mhm. Äh, das hat mir vom Impetus her ganz gut gefallen und ich glaube, ähm, ja, dass sozusagen, dass wir, also es war so ein Aufruf, lasst, liefert euch nicht dem Netz aus und dem, was andere da machen, sondern macht selber was und hört auf rum zu jammern, wie doof alles ist, und macht es halt besser. Genau, und äh, es ging auch noch so ein bisschen um, ähm, naja, eigentlich waren wir
0: bisher nicht besonders erfolgreich, wenn man mal irgendwie zurückschaut, es ist so alle Befürchtungen eingetreten, inklusive der der Vorratsdatenspeicherung und äh, trotzdem leben wir jetzt nicht gerade wie die Hunde, sondern es ist alles so mittelmäßig gut, aber niemand ist gestorben. Ähm, Aber äh, trotz all den Kämpfen, die man so ausfechtet, hat man ja schon relativ viel verloren Ähm, und er prägte dann äh, das Wort trotzdem, ja, also trotzdem wir so viel verloren haben, sollten wir eigentlich äh, nicht aufgeben, sondern weiterkämpfen und so weiter. Und er hat auch, äh, das, das war mir, äh, von diesem Harald Welzer, heißt er so. Okay. So, ein, so, ein, so ein Philosoph, so ein Typ halt, ähm, halt halt, sagt halt, na, schmeißt mal alle eure Handys weg, ja, wenn sie, wenn ihr euch davon äh, zu sehr ähm, kontrolliert fühlt und so weiter und äh, Sascha Lobert hat vollkommen recht, wenn er sagt, das hilft alles nichts. Ja? Nur weil du dein Handy wegschmeißt, ähm, macht es die Welt nicht besser. Ja? Mhm. Also äh, musst du irgendwie mit der Technologie, die es uns umgibt, anfangen zu leben und sie zu gestalten. Und du gestaltest sie ganz bestimmt nicht dadurch, dass du äh, sie ignorierst oder oder versuchst, sie zu vermeiden oder sie zu vermeiden. Ja, mhm. ja. ja. schöner Talk. Ja, äh, Jetzt äh, erzähl mal,
1: äh <lacht> <lacht> Alex, du du warst bei den Porno-Blogs. Den Porno-Blogs auch. Ja, jetzt will ich gar nicht hier den grünen Abschluss machen. Also ich fand Thema Porno sowieso interessant und zwischenmenschliche Beziehungen und äh, fand es auch toll, dass es da eine, einen Ort gibt, auch da auf der Republika darüber zu sprechen und dass sich da Leute zu äußern können. Und den ersten habe ich den Einstieg leider verpasst, aber der erste von einer Dame, die das Blog... Oh Gott, Lu, ja wie heißt das nochmal, irgendwie statt dem U mit V, hm, irgendwas mit Lust oder sonst, oh Gott, ich muss noch rausfinden, naja, da ging es ja darum, wie, wie sie ist so die, die, die deutschen Pornoblogger sozusagen, was ist da so los, sie hat halt einen äh, Blog, in dem sie über Sexualität und ähm, Sextoys und alle möglichen Sachen so schreibt und ähm, hat dann auch beschrieben, was es halt sonst noch für welche Leute gibt und wie ehrlich die sich vielleicht, also ehrlich schon, aber wie sehr die sich auch damit nach draußen trauen und dass es ja eher so eine Schwierigkeit ist, ne, dass dann ich gerade als Frau, das hat dann immer so was, oh, da geht es mir die ganze Zeit um Sex und was ist mit denen mhm. los? Oh, die müssen aber heiß drauf sein mhm. und so. Ähm, aber nee, die, die, ja, schreiben halt zu dem Thema und das heißt vor allem, darum ging es auch nochmal kurz, das heißt vor allem gar nicht, dass sie irgendwelche blöden Anmachen brauchen und Leuten, die ihnen dann irgendwie Penisse schicken und so, was dann wohl <lacht> standardmäßig immer oh, passiert. Ich finde es immer wieder traurig, dass das ja wohl so das Normalste irgendwie ist. Wahrscheinlich gerade im Internet, dass dann alle sich immer aufgerufen fühlen und denken, jo, die schreibt doch über Sex, dann will die das doch nicht anders und so. Mhm. Also haben wir einfach nochmal stark gemacht, dass das ja sicherlich noch mehr sein könnte, dass es da noch mehr Ehrlichkeit und Umgang damit braucht und dass es auch äh, einen männlichen äh, Sexblogger vielleicht mal noch richtig geben könnte, den es wohl nicht gibt. Und ja, was habe ich davon mitgenommen? Also ich fand das gut, die Art, mit der sie das einfach vorgetragen hat und äh, ich finde es einfach richtig, zu sagen, das ist ein Thema, das ist ein Thema für alle und da kann man auch drüber bloggen und äh, ja, ja super. ist so ein
0: bisschen ne, back to the roots. Ich meine, die republik hat mal so eine Bloggerkonferenz angefangen und äh, eigentlich sind, spielen Blogs ja gar keine so große Rolle mehr, so innerhalb dieser ganzen Social-Media-Aktivitäten und es gibt viel mehr Plattformen, die das ähm, alles übernommen haben. Ich kenne auch genug Leute, die gesagt haben, eigentlich äh, blogge ich weniger, seitdem es Twitter gibt oder Facebook oder so. Und da, da packe ich das da in meine Timeline rein, aber es ist einfach Perlen vor die Säue. Ne? Also es ist es ist so schade. Und insofern äh, hin und wieder äh, auch nochmal einen Talk zu finden auf der Republika, in dem äh, das Bloggen als solches so hochgehalten wird, das ist schon sehr, sehr sympathisch.
1: Und das zweite, ähm, War für mich vor allem interessant, weil es einfach nochmal ein ganz neues Thema für mich irgendwie eröffnet hatte, mit dem ich jetzt auch noch nichts so zu tun hatte. Und äh, ich glaube, der Titel war irgendwie wie Fanfiction äh Porno-Rezeption verändert hat oder so und da war ich beides für mich okay was ist eigentlich mit Fanfiction und so und dann hat eine Dame finde ich sehr nett erzählt erstmal dass es halt diese Fanfiction gibt also wenn man irgendwie mhm. bestimmte Darsteller Bücher, halt Bücher und sonst was mhm. findet genau und wie halt die Fans dann selber sich da Geschichten weiter zu ausdenken und dass er ja richtig viel und groß werden kann kann ich mir schon was darunter vorstellen. Und dann aber auch sich äh, ja, vor allem pornografische Situationen dazu auch ausdenken und beschreiben. Und darin dann, und das war eigentlich so das Kernthema auch, dass es eine Möglichkeit ist, quasi wie im Rollenspiel oder so Dinge auszuprobieren, die man so im normalen Leben vielleicht nicht kann. Oder auch je nachdem, wie man halt gesellschaftlich geprägt ist und in welchem Umfeld man ist, was man halt alles gar nicht so machen kann. Aber in dieser äh, Fiktion auch die Da ging es ja noch um Kinks, habe ich auch äh, erlebt. Also, Kinks sind irgendwie alle möglichen sexuellen Praktiken, die halt so von der Normalität abweichen äh, können. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt alles nennen kann, aber alles, was man sich vielleicht, was einem schon mal selber einfällt. Was man sich so vorstellt. Und dann aber auch nochmal eine Riesenliste von Sachen, wo man so gar nicht weiß, was ist das überhaupt? Und so. Aber wozu es halt alle möglichen Leute, Mann und Frau und alle. Und. Aber dass ich da halt ganz viel die Frage ist, ob man in in Zeiten von Pornhub
0: noch auf die Idee kommt, also ob es da sozusagen
1: noch den Moment gibt, wo man etwas nicht weiß. Also ja, weiß nicht. Aber Pornhub war insofern noch kurz Thema. Das fand ich interessant, ob das nicht auch eben vielleicht eine Alternative ist. Ne, ob also da schon auch so ein bisschen junge Menschen und gerade Fanfiction ist halt ja auch ein Thema für Jugendliche und sie hat auch ein bisschen abgefragt und so, sogar sehr junge, ich glaube Mädchen sogar, sogar unter 13, wo man sich eher wundert, okay, dass die schon damit zu tun haben, aber ich finde ich schon ein berechtigtes Argument zu sagen ja in diesen diese Fantasien irgendwie auszuleben über Erzählungen und sich dem zu nähern und dann mal halt Beispiele Sachen auch gelernt zu haben die man im Sexualunterricht schon mal gar nicht lernt weil es dann immer ja. ja nur super medizinisch irgendwie überhaupt zum Thema geht und alles weitere wird denn ja nirgends eigentlich angesprochen und äh, ja anstatt dass man sich irgendwie vor allem natürlich für Männer gemachte äh, leider irgendwelche eben u oder sonstigen Sachen anguckt mhm. äh, also ist das eine Alternative? Das klingt dem gar nicht gerecht. Also eher das als eigene Welt zu akzeptieren und was das einem eröffnen kann und das halt viele Beispiele gibt. Ja, also ich, ich fand das jetzt erstmal interessant. Für mich ja, war das eben ja. einfach auch nochmal ja, noch neu. Ich bin jetzt auch in dieser ganzen Fanszene nicht ja, so drin und das jetzt auch nochmal kombiniert mit Porno. <lacht> äh, war einfach spannend <lacht> zu sagen, ja, okay, stimmt.
0: ich bin in dieser ganzen Fanszene nicht drin, in dieser Pornoszene schon.
1: Ja, eben, das schon. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja, ich fand das toll. Und natürlich schwingt da mit immer ja auch drin so die Fragen des das Feminismus und der des Empowerments auch ne, von Leuten, die dann auch selber schreiben. Oder auch da gibt es wohl so Mechanismen dort, dass es dann Plattformen gibt, in denen man sich dann auch Sachen wünschen kann. Also dass man vielleicht sagt, ich finde irgendwie den und den Darsteller oder oder die, 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 total toll und kann mir nicht jemand was schreiben Bitte mit dieser Art von äh, Praktik. Und ähm, ach, ja, also eben spannend, was da alles gibt. Und dann kommt er, ja, das ist schon super aber jetzt mach doch beim nächsten Mal bitte noch mal das oder, oder sogar nimm sogar ein paar Details raus, damit man das noch übertragbarer sich selber auch ausmalen kann dann Ach. beim lesen und, ähm, super. Ja, also da tun sich dann schon noch mal andere Welten und auf. Und die veröffentlichten das auf Pornhub oder Nee, 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 auf, das ist, wäre ja visuell und Video und sonst was, wie weiß ich, oh Gott, irgendwas war jetzt mit haha. Also, die machen ah, das auf dem ganzen mal O3, irgendwas war mit A- also ich denke mal eigene Blogs, aber es gibt schon auch irgendwelche Plattformen, in denen man auch gezielt dann nach nach Tags sozusagen seine Sachen halt auch wieder suchen kann, macht ja dann alles Sinn im im Netz. Ja, ich habe mir jetzt auch alles nicht so merken können, weil ich mir erstmal die Basics äh, quasi zusammenhalten musste, aber ja, also ich finde es spannend und einfach toll auch natürlich, dass jetzt dann auch Frauen vorgetragen haben und ich finde es einfach gut, dass da alle selbstbewusster damit umgehen und ähm, natürlich auch so ein bisschen Freier wird. Wenn da das Internet helfen kann, freue ich mich natürlich auch. Wunderbar. Ralf, hast du noch was?
0: Nein. Ich auch nicht. Ja, dann würde ich sagen: ab ins Bett. Schöne Sendung. Ja, bis morgen, hoffentlich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.